0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Acionando o Ailton Medeiros que vai trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H. A opinião
2: crítica dos fatos no ar Hora H,
3: com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
1: Bom dia, Ailton, bom dia.
0: Grande Diego, grande Armando, bom dia. Garganta pifando por aqui também, viu? Esse tempo maluco, né? Eu não sei por aí, por aqui choveu muito, vai muito, durante a madrugada. Céu bastante encoberto, chovendo neste momento, temperatura estável, numa boa, diferente de outras regiões, São Paulo estava frio agora pela manhã, né, mas de qualquer maneira por aqui está tranquilo. E a gente toma um chubisqueiro daqui, um chubisqueiro de lá, e principalmente com esse telhado que eu estou aqui, que não está segurando mais nada, não é fácil. A garganta vai para o Peleléu, que é o primeiro órgão de impacto. <risos> Mas tudo bem, estamos aqui mais uma vez juntos para apresentar o Horagá. Show de jornalismo para você dentro do Jornal da Clube, que traz todas as informações com a equipe maravilhosa da Clube FM. E para você falar com a gente, já sabe, né? É só utilizar o WhatsApp 996961787. 1787. Você fala aí. Já manda para a gente as mensagens aqui, beleza? 996 E vamos aos destaques de hoje. Direitos dos autistas e pessoas com deficiências. A audiência da Câmara aponta falta de monitores, de neuropediatras e de estrutura de atendimento na Prefeitura de Jaú. Secretaria da Educação admite problemas e diz que é preciso abrir concurso público. <risos> Todo mundo sabe disso, né? Caminhões de lixo sem óleo diesel. Empresa justifica que pagamento da terceirização atrasou. Por isso, faltou recurso para abastecer os veículos. Definição de verdade e de mentira. Mudanças no regimento da Câmara para evitar fake news de vereadores são aprovadas. Mas a polêmica continua. Promessa. Promessa. Que é mentirosa. Que nunca é cumprida deve ou não deve ser punida hein? daqui a pouco a gente aborda isso e mais mulher começa a orar durante assalto comove o ladrão que pede desculpas e vai embora sem levar nada isso foi aqui na região essas e outras notícias você confere ao vivo a partir de agora do hora h dentro do Jus-Tubi.
2: hora h Notícia responsável. Opinião crítica.
0: Muito bem, agora são 7 horas e oito minutos. Sete, oito. Obrigado pela audiência. Obrigado a você que está sintonizado, acompanhando a nossa programação e o nosso horário. Ontem nós mostramos aqui a preocupação do sindicato dos servidores municipais de Jaú com caminhões da coleta do lixo que não saíram para trabalhar por falta de óleo diesel. Como os veículos são terceirizados pela prefeitura, representante da empresa fez contato conosco para informar que faltou dinheiro para abastecer todos os caminhões e que a coleta atrasou sim, porque ela foi feita até o início da noite. Ruim para o trabalhador, que é servidor público, que entra em serviço cinco da madrugada todo dia para sair por volta de uma, duas horas da tarde e que acabou ficando no trabalho até 6, 7 horas da noite. Não é justo. A empresa alega, porém, que a prefeitura deve pagar a terceirizada até o dia 15 de cada mês. Que existe uma tolerância para esse pagamento ser feito até o dia 25 dias depois. Mas que no mês de agosto, a prefeitura foi pagar só no dia 28. Quer dizer, é do dia 15 podia ficar até o dia 20, a prefeitura espichou até o dia 28, mas aí acabou caixa da terceirizada. Esses atrasos, diz a terceirizada, estão se repetindo todos os meses. E aí não teve jeito, faltou grana, não deu para abastecer todos os caminhões, uma parte ficou no pátio, ficou no CEPROM, isso foi anteontem, e aí o sindicato sustenta que é preciso, sim, mesmo com essa justificativa da empresa, que o prefeito resolva de uma vez por todas essa situação. É terceirizada a empresa que fornece os caminhões? Sim. Se é terceirizada, deve ter tido lá um procedimento licitatório, etc. E tal, venceu, tem um pagamento a ser feito, que a prefeitura honre com isso e deixe de ser caloteira, como tem se mostrado ultimamente passava outra informação, essa aqui é muito curiosa né, aconteceu no núcleo Meiridota em Bauru foi no último dia 18 a polícia só divulgou agora um assaltante chegou armado com uma bruta faca desse tamanho finalzinho da tarde início da noite, uma senhora caminhava pela rua e ele abordou essa senhora de 34 anos de idade, mostrou aquela facona para ela e falou pode passar o dinheiro e o celular isso aqui é um assalto a mulher imediatamente se pôs a orar. É uma crente, é uma, uma senhora que falou, eu vou orar, eu confio em Deus e isso vai se resolver. Começou a orar seguidamente. O ladrão se comoveu, pediu desculpas a ela, guardou a faca, deu um tapinha nas costas e foi embora sem levar nada. Está vendo só? Livramento! Isso aqui é a verdade. Agora, conteúdo são sete horas pontualmente 13 minutos. De qualquer forma, a mulher, claro, registrou o boletim de ocorrência, deu as características do ladrão e a polícia está investigando para ver se encontra o bandido. Mais um bandido arrependido, pelo menos daquele caso ali. Contra apenas quatro votos, a Câmara Municipal de Jaú aprovou esta semana mudanças no regimento interno com o objetivo de punir fake news entre vereadores. Ou seja, mentira não será mais tolerada durante pronunciamento dos senhores vereadores na Câmara Municipal, ok? Mas, afinal de contas, o que é verdade e o que é mentira? Como se trata de uma discussão muito subjetiva, tem coisas que é muito fácil de você distinguir. Por exemplo... Palmeiras tem Mundial? Não tem. Ganhou uma Copa aí, um campeonato em 51, mas não é reconhecido pela FIFA. Ponto. Então ficou fácil. Agora, quando você embaça um pouco a coisa, o que é verdade e o que é mentira? Não tem uma definição concreta de uma coisa e de outra. Ainda mais ali no pabuf, durante o pronunciamento do vereador. Porque tem que ser no ato, na hora. O presidente da Câmara já tem que se manifestar. O vereador Marcos Brasil, que é governista, é do lado do prefeito, ele votou contra o projeto do colega dele, o Jefferson Vieira, que também é governista, e ainda partiu para o ataque, dizendo que ao invés de ficar perdendo tempo com discussão que não leva a nada, até porque já tem uma regulamentação disso, que pode que não pode falar e fazer dentro do ambiente parlamentar da Câmara Municipal, porque tem o regimento interno, Ele falou, ao invés de ficar aí discutindo o sexo dos anjos, não é melhor resolver os problemas da cidade, não? E ele disparou já com um problemão que nós temos em Jaú. Escuta só como é que foi.
3: Vai ver o São Crispim. Já arrumaram o São Crispim diversas vezes. Está afundando, porque não tem galeria. Nós precisamos lá resolver aquilo lá. E nós estamos preocupados aqui com o quê? Com o que se fala aqui que já tem regulamentação dentro da Câmara. Isso é um problema de quem fala aqui, que deve ser resolvido por quem fala aqui. E o senhor tem um privilégio, senhor presidente. Eu vou sair daqui, o senhor pode fazer o comentário que o senhor quiser, o tempo que o senhor quiser. aí. E isso é ruim. Isso é ruim. Sabe por que é ruim? Porque os defensores da moral e do bom costume aqui da nossa cidade... Até quando está certo isso? Eu querer o bem da minha população e eu falar que todos perdem. Mas o maior prejuízo é para a população. Porque todos os vereadores aqui perdem. E vão continuar perdendo. Sabe-se Deus até quando. Eu acho, e eu já falei aqui, que não existe mal que perdure para sempre. Mas, rezo. Para que tenhamos a paz aqui. Doutor Segura sempre fala isso. Fala. Paulo Gambarini falava. Não não quero plagiar ninguém aqui. Mas eu, na minha opinião, nós temos que resolver os problemas da cidade. Da cidade. Não os problemas. Nós temos que resolver os problemas de todos. Não de poucos. Falou
0: tudo, Marcos Brasil, falou tudo! Ele foi pro palco o presidente da Câmara, hein? O senhor pode vir aqui e falar o que o senhor quiser depois, que também não tá certo. Mas o autor do projeto, vereador Jefferson Vieira, se esforçou para confundir ainda mais a coisa. Aliás, está numa fase o Jefferson Vieira, puxa saquismo, tem limite, né? Ele aproveitou que outro vereador havia tocado no assunto das cirurgias seletivas, prometidas várias vezes, agora vai, agora vai, agora vai. O pessoal dava data para começar, para pegar no breu, aquela coisa toda, e até agora isso não foi cumprido, né? E ele disparou que isso, isso não é mentira, isso é promessa. Promessa pode ser cumprida ou não. Quando é para o lado deles, eles dão um jeito para tudo, né? Ele começa falando algo até interessante que beneficia o servidor público nesse projeto dele. Mas foi só o começo, ele descampou logo depois. Escuta, fala Quando
4: algum vereador ou algum funcionário público se sentir ofendido com alguma palavra de algum vereador na tribuna ou fora da tribuna, ele poderá sim entrar na, na, na comissão de ética e a comissão vai apurar se é mentira ou se é verdade. Por isso que a comissão de ética existe aqui na Câmara Municipal. Então, o que que é fato, o que que é mentira? Uma coisa que já aconteceu, que todo mundo sabe que não é verdade. Agora, o que o senhor falou em relação às cirurgias eletivas vai acontecer daqui, isso aí é promessa, isso aí ninguém está falando mentira. Promessa pode ser cumprida ou não.
0: Tem uma promessa que não foi cumprida até hoje, que virou a maior mentira da paróquia da atual administração. A promessa de que dias melhores virão. Bom, já até chegaram, mas só para o prefeito e para a copia dele. Para a população, não. Muito bem, agora são 7 horas e 18 minutos aqui no nosso Hora H. Deixa eu mostrar aqui uma fotografia. Acabo de receber aqui do morador do padre Augusto Sani essa foto aqui é da horta do padre Augusto Sangue, acho que dá para a gente ver aí, né? Está vendo? Aí, a fotografia da horta do padre Augusto Sangue. Os canteiros do meio, aí são seis canteiros, foram plantados com mandioca. Quer dizer, a horta, que você tem que ter rapidez para produzir alface, rabalete, cenoura, rúcula, etc. e tal para vender para a população a preço baratinho, para melhorar a alimentação da população, eles estão desperdiçando os canteiros lá na horta do Padre Sandy para plantar mandioca nos canteiros da horta. A mandioca leva seis meses para ficar pronta. Você pode plantar em qualquer cantinho, beirando a cerca, alambrado. Tem terra que não acaba mais nessa, nessa horta ali do Padre Augusto Sandy. Eles plantaram justamente no canteiro. Eu vou falar uma coisa para você: viu? quando não tem orientação, diz que tem um veterinário tomando conta da horta. Um veterinário. É capaz deles colocarem o cara da horta lá para cuidar de bicho. Eles invertem tudo. É o governo diferente que faz as cacas que a gente acaba de ver aí, tá? Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Da Mantioca aí da horta, do Padre Agostinho Sani, chovendo mensagens aqui. É uma barbaridade, né, gente? Pelo amor de Deus, não é fácil. Usar os canteiros. Você bota alface rapidinho, tá dando alface. Dúpula, almeirão. Aquele almeirão gostoso, que é o almeirão pão de açúcar, aquele almeirão rajado, quando lembro o nome é dele antigamente. Uma delícia, né? Faz refogadinho com um pouco de cebola, ó. Faz uma salada com cebola também, ó. Limãozinho cravo em cima, um salzinho. É rapidinho, aí o povo vai lá, compra baratinho. Esse é o papel. Da prefeitura com as hortas as comunitárias. Não, usa o canteiro para plantar, plantar mandioca. Não dando mandioca para o povo? Não, estão vendendo mandioca. Então, sou canto. Não, esquece. Deixa pra lá. É mais ou menos isso daí, meu. O que eles dão para o povo é banana. Dão nada, se tiver, eles vendem, aí. É uma loucura. Vamos mudar o assunto. São 7 horas e 23 minutos, agora aqui no Hora H, dentro do Jornal da Clube. Bom dia para você, sintonizado na Clube FM. Ontem aconteceu audiência pública sobre direitos legais das pessoas com autismo, com deficiências e doenças raras. Defensores públicos, profissionais da área, representante da OAB e demais interessados participaram. O vereador Bill Luquezzi, que é apoiador da luta em defesa das pessoas com deficiências, foi um dos primeiros a se pronunciar. Essa audiência pública foi na Câmara. E o vereador Bill... Voltou a atacar posicionamentos da administração do prefeito Jorge sobre essa questão. Ouço o que ele falou, está magoado com aquela história do Centro Paralímpico que a prefeitura rejeitou na cidade de Jaú. Tremendo, de um vexame, uma vergonha para a cidade. Fala,
2: Bill Entrei de vereador para tentar lutar pelo esporte, educação e a inclusão. Conseguimos uma parte. Montamos o CISC, o Centro de Inclusão Social e Convivência, que começou muito timidamente com 20 alunos com deficiência, e hoje nós atendemos 64. 32 de manhã, 32 à tarde. Estou é, vendo muitas autoridades aqui hoje. Não sei se vocês sabem, Jaú rejeitou o centro de referência paralímpico que já estava assinado pelo ministro da cidadania Ronaldo Bento nós continuamos a luta para trazer o centro de referência paralímpico, mas já tivemos a resposta da secretaria do prefeito, tudo pago, tudo indicado, tudo autorizado tudo assinado é uma luta que nós continuamos ter
0: Tá aí. E, portanto, a manifestação do Bilbil está magoadíssimo, magoadíssimo, porque Ele conseguiu, no Ministério dos Esportes, da cultura de esportes, etc., ele conseguiu que nós tivéssemos o um Centro Paralímpico e, simplesmente, a Prefeitura falou, não, aqui não. Você acredita no negócio desse, rapaz? seria o 29º do Brasil instalado já o baita privilégio a Prefeitura rejeitou. A avó de neto autista, dona Cidália, o nome completo dela não foi divulgado durante a audiência pública, mas a dona Cidália compareceu, se inscreveu, falou e reclamou das carências do município de Jaú nessa área, que são muitas. Segundo ela, falta quase tudo, Da dó das pessoas que dependem do poder público em Jaú. Um governo cego, com os olhos absolutamente cegos, tapados, para o que precisa ser feito, ainda mais numa área tão delicada e importante quanto esta. Escuta o que é que diz a dona Cidália.
5: A minha vinda aqui foi assim, todo, tudo que a gente pôde recorrer, a gente já recorreu. E nós estamos na fila, esperando. E nós não podemos ficar esperando, porque a criança, quando ela nasce com autismo, ela já tem que ter o cuidado imediato. né a, a gente não pode esperar depois do 6, do 18, do 19, do 20. A gente tem que ter o direito, sendo vindo, adquirido a criança. E a gente vê que isso não está funcionando. É isso ah, o que eu, a gente tem que reivindicar. As escolas não têm monitor, a criança tem direito ao monitor e não tem. Então... O meu neto ele tem quatro anos, por cinco eu tive que tirar da escola porque a criança não não ah, os professores não têm condição de cuidar da criança porque não tem monitor na escola então a criança se torna um problema para os outros alunos e para o professor porque está atrapalhando a sala de aula. Então, a gente precisa que tudo funcione para a criança evoluir, para a criança crescer, para a criança conviver em ambiente e, e viver a vida normal, porque tem crianças que ele evolui muito bem, sabe? Tem crianças que é mais difícil, tem criança que é mais fácil, não tem neuro, estamos na fila, tem um laudo de bauru não aceito o laudo de Bauru do neuro de Bauru Jaú não aceita tem que fazer outro não tem neuro não tem muita criança da filha e tem que funcionar como fazer funcionar? Não,
0: rapaz não tem neuro pediatra em Jaú precisa do laudo do neuro não tem em Jaú aí você vai em Bauru e consegue o laudo não, não. o laudo do neuro de Bauru não aceita tem que ser daqui mas que não tem Como é que você faz funcionar um negócio desse? Eu eu pergunto, não é só para judiar da população? É gente humilde, é gente simples, é gente que precisa. O poder público existe para isso, nós pagamos impostos para isso. Como é que permite-se chegar a um ponto deste? É uma administração, sabe aqueles macaquinhos? Não enxerga, não escuta e não fala. É mais ou menos por aí um absurdo o que está acontecendo em Jaú nos últimos tempos. Não dá para tocar assim, gente tem que ter autoridade, Ministério Público, nós precisamos do Ministério Público em Jaú, prefeito não resolve, quem tem que fazer a coisa funcional é o Ministério Público na base do puntapé, porque o governo não anda, só pensa nas coisas que ele quer, nas coisas que são do interesse dele, ponto final, o resto, pouco importa, tá aí, não fui eu que falei, é a população. Representante da Secretaria da Educação, o Supervisor Célio Luiz Cardoso, Admitiu os problemas, principalmente com relação à falta de monitores. E falou que é preciso abrir concurso para contratar a gente. Claro que é preciso abrir concurso. Agora vai esperar acabar o governo do Jorge para abrir concurso público. Já tinha que ter aberto, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos ouvir o Sérgio. Fala, Sérgio.
6: A questão da monitoria: o que que acontece? Nós já tínhamos um concurso e nós chamamos toda a listagem de aprovados. Desde 2021 apenas até a data de hoje, nós chamamos 43 monitores concursados a mais, né? Então, houve um crescimento, mas a gente sabe que precisa crescer mais ainda esse quantitativo, tá? Então, nós chamamos todos da listagem. O que acontece é que não havia mais aprovados no concurso disponíveis para chamar. Então, a gente reconhece esse déficit, inclusive, esse ano mesmo passou a criação de mais 30 cargos de monitores para a gente poder ampliar e está no prelo né, está em trâmite burocrático dentro da da prefeitura a realização de um novo concurso para essa área, para a gente suprir toda essa demanda entretanto, né, convido a a cidade a procurar a Secretaria de Educação porque se a criança está fora da escola isso não pode acontecer né? nós temos que garantir esse direito a ela da melhor forma possível ela pode estar procurando a gente lá na Secretaria para entender o caso específico saber o local, a região em que essa pessoa mora essa criança mora, para a gente poder alocá-la na educação regular. Se não, com ampliações também em vagas de escolas especiais, se for o caso, né, dependendo da da situação.
0: Não dá para pôr na escola regular porque a criança tem necessidades especiais, ela dá trabalho e vai atrapalhar as demais crianças, teria que ter algo específico, aí o algo específico já não tem mais vaga e não tem monitor e não tem neuro, ah falar uma coisa pra você, viu? Dá vontade de jogar a toalha, apagar a luz, trancar a porta e esconder a chave. Jogar no Rio Jaú a chave. Não é possível o que está acontecendo. É lamentável. Eu vou ficando por aqui com o Hora H. São sete e trinta A gente volta amanhã, neste horário, com mais uma edição do nosso Hora H. Segue o Jornal da Clube com Diego Santos, Armando Galícia e a Joyce. A Joyce
2: T20. Grande abraço a todos e até amanhã Tchau, tchau Ora cá Com Ailton Medeiros Jornalismo com personalidade Ninguém é líder por acaso Clube FM Liderança absoluta No ar Jornal da Clube as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Dona Joyce conversou, virando o assunto aqui rapidinho, né? Hum. Dona Joyce conversou com a Cabo Marli, uh, da Polícia Militar, né, dona Joyce? Legal. É isso
7: aí. É, aproveitando aí que é o último dia de agosto, uhum. e ainda falando um pouquinho sobre o Agosto Lilás, é, aí no, no combate à violência contra a mulher, existe também um aplicativo que auxilia as mulheres... Das mulheres que já tem aí a medida protetiva. Existe um aplicativo em que ela baixa no celular e, e ao utilizá-lo, automaticamente a polícia já tem é aí a localização de onde essa pessoa está facilitando. E eu
1: achei super legal isso aí, viu, Armando e ouvintes da Clube? Só te cortando rapidinho, Como porque eu tava sempre, junto né? com a. Eu, eu tava junto <risos> com a Joyce eu achei eu achei sensacional esse aplicativo. que que a pessoa que tem a medida protetiva, ou seja, ela já está ali numa situação de ataque né, direto de alguém, né, normalmente um ex-companheiro, ela baixa no celular esse aplicativo e o celular dela vira um botão do pânico. Que legal, que legal. A pessoa aciona pelo celular. Que legal, que legal, que legal. E a viatura vai na porta de onde a pessoa está, não é na casa da pessoa. Então a pessoa está em algum problema de dificuldade, dificuldade, não é isso, Joice? Isso. A pessoa só abre o aplicativo e aperta o botãozinho ali. Automaticamente. tá no mercado, tá na praça, tá em tal lugar. Ele já aciona, a pessoa não precisa falar nada. É só apertar o botão. Cai lá, já sabe quem é, porque está cadastrado. Já sabe a pessoa tá, porque o, o Google Tem faz a, a georreferência ali. Hum. E a viatura vai naquele local em que a pessoa está. E é instantâneo, né?
7: instantâneo. Gostei disso. E a gente conversou com a Marli e aí da Polícia Militar, e ela explicou exatamente como funciona esse aplicativo e também umas outras medidas e ações que eles têm tomado.
1: Legal. Vamos lá, então?
7: Vamos lá. Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje eu estou aqui para, mais uma vez, falar um pouquinho do Agosto Lilás, que é o mês de conscientização ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós falamos, há um tempinho atrás, sobre o Cres, sobre o um 180, mas existe mais um mecanismo que pode vir ajudar aí as mulheres que passam por algum tipo de agressão. Hoje eu estou aqui na base da Polícia Militar e eu vou falar com a Marli, que é capo da PM, e vai explicar um pouquinho pra gente qual é esse mecanismo. Marli, existe então um aplicativo que só baixado no celular pode ajudar a mulher.
8: Exatamente.
7: Eu seguro, você
5: segura.
8: Pode falar. Exatamente. Esse aplicativo, ele se chama SOS Mulher. Para que a mulher ou qualquer pessoa que tenha uma medida protetiva possa acionar a Polícia Militar com mais urgência. Porque muitas vezes as pessoas reclamam, né? Que ligam o 9-0 e demora, cai no atendente aí passa para o despachador. E... Esse aplicativo foi né, inventado pela Polícia Militar para que a, tenha mais agilidade nesse, nesse, nesse chamado. Até porque é uma emergência e muitas vezes ela não pode esperar.
7: E esse aplicativo, qualquer mulher consegue acessar ou tem
8: é, alguma forma de fazer? Para que a mulher possa acessar esse aplicativo, ela precisa ter uma medida protetiva. Então, quando ela faz o boletim de ocorrência, ela solicita né, ao delegado que ela pede uma medida protetiva. Tendo a medida protetiva em mãos, ela vai baixar esse aplicativo, seja em qualquer celular, né? Ela pode baixar e, através do, do botão de pânico, ela faz essa chamada. Portanto, por isso, somente as mulheres as mulheres idosos, qualquer pessoa que tenha a medida protetiva, consegue fazer esse acionamento direto. Então, baixa o aplicativo, faz um cadastro e a
7: partir daí consegue ter acesso.
8: Exatamente. É, o cadastro é simples, é nome, RG, CPF, endereço. É, mesmo a vítima colocando um endereço quando ela faz esse pré-cadastro, esse primeiro cadastro, Posterior, quando ela precisar da polícia militar, ela pode estar em qualquer lugar. Porque a, o, o local onde a polícia militar vai é o local onde ela apertou o botão de pânico. De repente, se ela está no mercado, está em outra cidade, inclusive, e ela estiver sendo perturbada ou perseguida por esse por esse agressor, ela pode se chamar em qualquer lugar, que a, a ocorrência vai direto para nossa central, que vai despachar a viatura que estiver mais próxima. E a partir daí... Como
7: funciona o trabalho da polícia? Então,
8: posterior a esse esse trabalho, o policial vai atender essa ocorrência, vai ser cadastrado novamente, né, porque se ela tem medida protetiva, ela já teve um cadastro anterior, será feito uma nova investigação para que tente, caso nessa data, se nesse momento não conseguir prender o agressor, outras medidas serão tomadas para que consiga é, é, prender né, essa pessoa que, que está praticando esse crime.
7: Marli, também tem um tem uma outra forma que vocês estão fazendo, né, um programa que que você faz é, com essas mulheres posteriormente. Como funciona
8: esse programa, né? É um, uma outra forma que a polícia militar também encontrou para ajudar as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Muitas vezes elas se sentem sozinhas, sem sem saber nem quais são os direitos que elas têm quando elas são vítimas de violência. Então, é, a Polícia Militar, desde 2020, ela vem aplicando esse programa que se chama Equipe Maria da Penha, Visita Solidária da Equipe Maria da Penha. É, essa equipe normalmente é composta por uma mulher, por uma policial feminina, com um policial masculino, é, nem sempre a gente tem essa disponibilidade aqui, mas quando tem a gente faz, né? E a primeira visita que a gente faz é obrigatoriamente por telefone. Portanto, sempre que o policial militar faz uma ocorrência com uma mulher que foi vítima de violência doméstica, ele sempre pede o telefone dela e pergunta para ela. É obrigatório perguntar para a mulher se ela pretende receber a visita solidária, a visita da equipe Maria da Penha. Ela confirmando que sim, aí, assim que a ocorrência chega para no, na, na é, o nosso comandante, ele despacha e eu faço essa visita, eu faço essa ligação, converso com a mulher e pergunto se ela tem interesse na visita pessoal, que é a visita que eu vou até a casa dela para a gente falar um pouquinho mais sobre é, essa questão da violência, formas de sair desse, desse contexto e basicamente isso. Então, nesse
7: caso, não é a mulher que precisa entrar em contato com vocês. Você faz esse contato para saber se ela quer a
8: visita. Não. Na verdade, quando o policial militar faz a a ocorrência, no no dia da agressão, ele tem que perguntar para a mulher se ela tem interesse nessa visita. Então, ele vai explicar. Todos os policiais, todo o efetivo da polícia militar, ele foi treinado para que seja feito esse procedimento então uma vez que ele atende a ocorrência onde tem uma mulher vítima de violência doméstica ele vai fazer essa pergunta para ela olha, existe uma equipe que que pode te dar um auxílio posterior, né depois de de 24 horas 48 horas é, é uma policial feminina que vai te ligar para poder fazer esse contato, só que a mulher tem que querer, né? a gente não pode impor essa essa visita para ela, então a gente só faz a visita se no momento ela disse que sim, que ela quer e também ela tem que deixar um telefone, porque como eu falei, através da nossa nota de instrução, é, é obrigatoriamente a, vi, a primeira visita é por telefone aí depois que a gente conversa que a gente passa as primeiras informações para a mulher, a gente primeiro precisa saber também como que está o contexto se de repente a pessoa voltou, uma das perguntas que a gente faz, que eu faço no caso é se o agressor se ela ainda continua com problemas em relação a isso, se ele voltou a perturbá-la, então tudo isso são questões que a gente tem que analisar antes de fazer essa visita pessoal. Muitas vezes elas até já voltaram e não desejam mais essa essa visita. Então, a gente tem que tomar esses cuidados para não piorar a situação da, da mulher que é atendida por esse programa.
7: E, Marli, as mulheres aqui na cidade, elas têm é, aderido a esse a esses programas? Você tem um, um controle de quantas mulheres estão fazendo uso do aplicativo? É, através da, das visitas você pode falar com propriedade?
8: Sim, as visitas, elas têm decaído com o passar dos anos, né? Eu até tinha uma anotação ali que em 2020 eu fiz 38 visitas e em em 2021 eu fiz 38 visitas, em 2022 eu fiz 27 visitas e agora em 2023 tem 10 visitas entendeu? Pelo que eu tenho percebido, tá tá meio que decaindo esse número. É, é, a gente ainda não tem como passar, né, um, um, uma uma posição de qual é o motivo. Às vezes é o fato da mulher não querer, né, que que fazer esse essa denúncia, continuar, levar para frente. Mas também tem a situação que muitas vão direto na Polícia Civil. Então essa visita solidária, ela só é feita quando o boletim é feito pelo policial militar. Então, tem essa questão também. Então, como diminuíram as ocorrências com com a polícia militar, muitas mulheres estão mais conscientes, através também da, da Casa da Mulher, que tem uma divulgação grande, elas estão indo direto fazer o boletim na polícia civil. Então, diminuiu, essa, essas essas visitas diminuíram talvez por esse motivo.
7: E sobre o aplicativo, você consegue ter uma estimativa de acessos aqui na cidade ou isso não é possível afirmar?
8: Não, aqui eu não tenho como ter essa, essa esses, esse dado. Eu até tenho uma informação superficial, que, né, que, que dados de, dois, de 2023, agora de abril de 2023, é, eu vi através de uma entrevista de uma oficial da Polícia Militar, que desde o início de 2020 tiveram 35 mil pessoas que baixaram o aplicativo é, dessas 35 mil pessoas tiveram cerca de 3 mil e uns 3.700 mais ou menos que é, fizeram o uso do aplicativo porque é, é até um, uma informação boa né a gente saber que 35 mil pessoas baixaram mas nem todos precisaram usar né e e dessas, é, dessas 3.700 em média, é, 280 mais ou menos pessoas, homens né agressores foram presos através desse, desse trabalho do aplicativo. Mas assim, aqui na cidade, eu, como eu comentei né, anteriormente, durante uma visita dessas que eu fiz, a gente baixou o, o aplicativo no celular da pessoa, da vítima, e a gente fez o teste... Na, na própria casa dela é, fizemos o teste colocamos a, é, apertamos o botão de pânico e eu estava com rádio com o HT e automaticamente a chamada foi para o 90 então assim funciona mesmo eu, eu sou eu sou prova não precisei para mim mas a gente fez um teste em uma dessas visitas e automaticamente chamaram e pediram para viatura ir até o local aí eu entrei na rede rádio e falei que era um teste que a gente estava fazendo. Na verdade, foi meio assim. não A intenção não era essa, mas acabou dando certo. Aí eu falei que era um teste e, e que a gente estava... Que podia dar baixa na ocorrência, que ninguém não tinha ninguém em perigo naquele momento. Então, foi foi bem interessante porque a gente viu ele funcionando. Achei bem legal. Então, Marli, fala para gente um pouquinho da importância de fazer o uso do aplicativo e também de aceitar essas visitas. Então... É, como eu falei, é, muitas vezes as mulheres estão indo direto fazer o boletim na Polícia Civil. Então a gente acaba não tendo o, o acesso a essas mulheres que foram direto. Então a gente só tem o acesso através das mulheres que fazem, que ligam o 9 e fazem, o, o próprio policial faz o boletim de ocorrência. Então hoje, através da, da divulgação de vocês, talvez é, eles consigam ter mais. É, é, esse acesso a, a essa informação e possam fazer esse chamado, liga o 90, solicita a viatura, quando o policial for, deixa claro que você quer a visita e a gente faz com o maior prazer aí. Tá certo,
7: então, muito obrigada pela sua participação. Tem mais alguma coisa que você queira colocar?
8: Não, no momento tá, tá tranquilo, acredito que nós esclarecemos bem as dúvidas. Tá certo, então,
7: obrigada. Estivemos aqui com a Cabo Marli, da PM que fala um pouco a respeito do aplicativo SOS Mulher e também sobre a visita solidária.
0: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Quinta-feira, dia 31 de agosto Isso. de 2023. Armando, na... hoje... hoje não, essa semana, a Prefeitura Municipal de Bariri fez a entrega de equipamentos para agentes de saúde, né? A prefeitura, desde o começo do mandato, o prefeito Abelardinho e agora juntamente com a diretora de saúde atual, a Irene, eles estão rumando para a informatização da saúde, né? E Hum. isso passa por compra de equipamentos, isso passa por instalação de novos equipamentos e distribuição de equipamentos para as equipes de saúde. Só para você ter uma ideia, depois daquela tal máfia das guias, hum. o pessoal digitalizou a forma como as Oxi. guias são feitas e hoje não se ouve mais falar em máfia das guias. Parabéns, né? parabéns à administração. É tudo digital. Então não vai mais um monte de calhamaço de papel e fica uns na gaveta. Isso não acontece mais. Hum. Agora, os papéis não existem, é tudo digitalizado... As guias que tem disponíveis, elas ficam num sistema é, global e é por lá que é acessada a guia que tem que ser usada. Então, é. reduz bastante a possibilidade de máfia, né? Eu falo reduz bastante porque, para eliminar, teria que eliminar o ser humano na, da equação. E isso não dá para fazer. E também, um outro passo que foi dado, é esse que a gente tá para falar agora, que é a entrega de alguns tablets para os agentes da, da, dos PSFs. Então, isso aconteceu na terça-feira, né? Terça-feira dessa semana. Nós estivemos por lá, conversamos com o pessoal e você acompanha um pedacinho desse bate-papo agora aqui na Clube FM. Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através 100,7, estamos junto. hoje nós estamos aqui no Centro Cultural Mário Fava, mas não é para falar de cultura, é para falar de saúde para ser mais exato, de uma parte da informatização da saúde. E hoje, os agentes de saúde receberam aí mais uma ferramenta para o trabalho, no né? um trabalho da administração municipal, através do setor de saúde, que fez a entrega dos equipamentos aqui para esses funcionários hoje. A gente vai entender um pouquinho do que, que é isso e qual que é a importância. O meu ataque é a Irene, diretora de saúde do município, que vai falar um pouquinho dessa importância para o setor, Irene, da ferramenta que está sendo entregue para os funcionários hoje aqui. Bom dia.
9: Diego, bom dia. Hoje é um dia de muita festividade para nós aqui da, da saúde. Palavra dada, palavra honrada. Em janeiro você me entrevistou e eu disse que nós trabalharíamos arduamente para caminhar para a informatização da rede básica de saúde. Parte desse compromisso já está sendo honrado. Hoje estamos fazendo a entrega dos tablets para quatro equipes dos agentes comunitários, são quatro PSFs que temos no município. Essa ferramenta tão importante hoje no mundo moderno, ele vai trazer uma ligação direta com o Ministério da Saúde e uma legitimidade nas informações ali colhidas né, por parte dos agentes mediante... As visitas realizadas nas áreas de abrangência. Então é um dia de muita felicidade para nós na saúde, temos que trabalhar mais, é, a gente não pode se conformar com o mínimo, estamos aí trabalhando para atingir o máximo da informática, da, da tão esperada. Né? informatização na rede básica de saúde do município de Bariri.
1: Bom, hoje foi entregue para todos os funcionários, mas esse sistema já foi testado numa situação localizada, né Irene?
9: Isso, é, as meninas aqui, o PSF2 foi o polo pioneiro, né? Nós testamos aí praticamente durante dois meses, para poder hoje realmente bater o um martelo, no meio de tudo isso tramitar as, coma, as compras, na qual eu agradeço aí imensamente... É, o Luiz, né, o Luizinho do Um, que cuida aí da parte das nossas finanças. Agradeço é, a diretora de finanças a Natália e ao senhor prefeito Abelardo, por confiar em nosso trabalho, né, de dar aí o veredito final para que essa compra, essa licitação acontecesse. Agradecer também ao setor de licitação que sempre é, nos atende prontamente. Então, Diego, é, é um trabalho em conjunto, né, é uma somatória Hoje, o resultado de hoje é a somatória dos do esforços aí de muitas pessoas envolvidas. A minha gratidão.
1: Legal, do meu lado de cá tem a, uma parte da equipe aqui do PSF2 que já vem trabalhando com esse sistema há alguns meses. E eu queria que você faça um pouquinho a respeito de como é que isso está sendo feito. A Carla está aqui, também as meninas aí que vão falar com a gente. Como é que está sendo feito esse trabalho e, e se tem ajudado ou não esse tablet aí na mão de vocês? Bom dia.
10: Olá, bom dia. Bom dia a todos. É, a gente fez realmente um treinamento com tablet na questão de, de agilidade, ele é muito bom, né? A gente vai ganhar um tempo enorme com isso, então eu acredito que essa nova tecnologia venha a somar mesmo no nosso trabalho, eu espero que isso realmente aconteça e a gente está realmente se preparando para isso, né? E, e assim, não só a gente que já foi treinado, mas eu acredito que para as outras meninas também Vai ser um processo fácil de ser feito, como foi falado aqui hoje, todo mundo tem acesso à tecnologia, a gente não pode ficar para trás, né? A, a tendência daqui para frente é a gente evoluir e eu acredito que o uso do tablet vai nos ajudar nesse sentido. Além de ser uma gran, um grande ganho em tempo, o nosso trabalho ele vai funcionar ainda melhor, né? Então, a gente espera realmente fazer um bom uso dele e ajudar realmente a população também, né? Ser mais eficiente nas nossas visitas. Como é o seu nome? Elisângela.
1: Elisângela, você encontrou mais dificuldade ou facilidade com o tablet aí no, no dia a dia no uso?
10: Oi, bom dia. É
8: mais fácil, porque a gente já sai nas casas, a gente já faz a visita e já lança e ele já vai direto já para o sistema onde tem que ir, as informações. Legal, então já
1: vai interligando. É
8: fácil, exatamente.
1: Legal. A Aline também está aqui. E aí, Aline, foi tranquilo para usar esses primeiros meses aí?
8: É um sistema que veio para somar, né, para ajudar a melhorar um pouquinho mais o atendimento. Aí, para a gente vai é facilitar, que a gente vai na rua e faz em tempo real, né?
1: Legal. No dia a dia vai, então, ficar uma mão na roda, vamos dizer assim, ou uma mão no tablet, né? Assim que é bom, né? Ô, Irene, então, essa, essa equipe que vem já, já é a pioneira, como você disse, né? Já receberam primeiramente os tablets, já estão usando, mas agora as outras também estão recebendo, é isso, né?
9: Exatamente. As quatro unidades de PSFs do no nosso município, a partir de hoje, todas serão informatizadas. E devemos muito a isso, Diego, também ao Tom. Ele é todo cheio de vergonha, que ele nunca deu uma entrevista na vida dele. <risos> ele...
1: Vem cá, Tom, vem aqui. O Tom que hoje fez a entrega dos equipamentos aí, foi feito toda uma adaptação, né, Tom? Para que eles pudessem ser entregues já com, com condição de ser utilizado. Como é que foi esse trabalho? Quantos foram adquiridos? Qual foi o investimento feito aí pela Prefeitura Municipal? Bom dia.
11: Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Clube. Então, esse investimento foi de recurso próprio, né, do próprio município. A gente comprou é, 40 tablets, né? É, 24 TAPs está sendo entregado agora para os agentes, né? é, foi é, instalado toda a, a parte de, de sistemas próprio de cada é, do recurso, né? do, do atendimento, né? cada um. É, esse software é da empresa nossa terceirizada, né? que, que, que gerencia todo o sistema de saúde do município, né? É, e foi um estudo de uns dois anos, mais ou menos, para a gente ter chegado nesse, nesse ponto de, de instalação, né? A gente fez esse teste de dois meses no PSF2, foi muito evolutivo, né? tivemos tivemos muitos muitos ganhos né? no sistema, né? e agora chegou o momento de fazer entrega e instalação nos outros outros quatro PSFs.
1: Perguntar para você aí, daqui para a informatização 100% da saúde, está muito longe ainda?
11: Não, a gente está quase quase próximo, né? então a gente tem ganhado muito campo né? nessa... Nesse espaço a gente vem gradualmente informatizando as unidades, né? demanda de muito trabalho, né? tanto nossa quanto a administração, né? mas a gente está próximo da informatização total da saúde do município.
1: E essa, essa informatização significa também a interligação entre os pontos ou somente a informatização local a princípio?
11: Não, é uma informatização global de todas as unidades do município de Bariri, né? Com o nosso sistema integrado de saúde, ele está sendo instalado em todas as unidades, né? E todas as unidades estão sendo interligadas.
1: Isso é importante, gente, para você que passa aí pelo sistema de saúde municipal... Porque você tem a informação de um paciente, onde é que ele estiver, em qualquer ponto que ele estiver da cidade, você tem a informação dele sem ter que ficar procurando papel lá no arquivo, né? Aquelas coisas cheias de pó lá. O o sistema do computador não tem poeira, né? É tranquilinho, é só digitar lá o nome do paciente, já vai encontrar, puxa todo o histórico dele, já sabe exatamente se ele tem alergia a alguma coisa, enfim. Isso é muito bom também, né, Tom? Sim,
11: lembrando que a gente está concluindo na informatização, a gente vai migrar para a digitalização da saúde, né? que é a questão de papel zero, né? tudo vai ser digitalizável, né? tudo está sendo evoluído para isso, né? em todas as as formas de de, de governo, está sendo utilizado pela tecnologia da digitalização, então o próximo passo depois da informatização é a digitalização da saúde.
1: Dá para prever um um, um período estimado que isso aconteça na totalidade? Eu sei que a gente empurra para menos, mas você tem aí um, um ponto mais real da coisa, né Tom? Assim,
11: depende da nossa adaptação, né? a gente precisa fazer a informatização, esperar um tempo para a adaptação de todos os, os, os profissionais adaptarem 100% ao sistema, né? aí a gente vem com a, com a digitalização. Né? Então eu acredito que no máximo aí de 24 meses a gente esteja chegando próximo a esse, a esse ponto.
1: Legal, então um prazo de dois anos aproximadamente aí, é um prazo bom, né, e a gente espera que realmente isso seja cumprido dentro dessa data aí. Obrigado, Vilton, pela participação. Olhem, obrigado também, parabéns aí pelo trabalho, e a gente espera que os agentes agora possam, de fato, é, ter mais essa ferramenta, que vai facilitar, vai ajudar é, o investimento da Prefeitura Municipal no funcionário e na qualidade de trabalho que é entregue. Obrigado pela participação, viu?
9: Obrigada, Diego, assim, agradeço a toda a equipe de saúde, e vamos aí a todo dia fazendo o nosso melhor a cada munícipe, não é fácil mas também não é difícil
1: legal, falei também com o prefeito Abelardinho você confere agora aí o que eu falei com ele agora aqui na Clube FM é, então como eu, eu disse, eu também repito aqui <risos> eu falei com o prefeito ele também esteve presente nesse momento da entrega dos tablets e a gente confere o que ele achou, o que ele disse a respeito de... a gente estava falando meio baixinho na entrevista com o prefeito que o pessoal estava no meio da, da, da conversa lá, então vamos lá E nós vamos falar agora com o prefeito Abelardinho, que está aqui nesse momento, um momento muito importante para os agentes de saúde, né, prefeito? A entrega desses equipamentos que vão auxiliá-los no dia a dia, não é isso? Bom dia.
12: Bom dia, Diego. Sem dúvida, estamos aqui hoje fazendo essa entrega oficial para os agentes de saúde dos tablets. E esses tablets vêm para poder melhorar o serviço no dia a dia deles e também fazer com que a informação chegue Exata, lá no Ministério da Saúde Onde é mais importante Toda essa produção que eles fazem Todas essas informações que ele tem na mão Tem que chegar lá no Ministério da Saúde Por quê? Porque o recurso vem de lá Quanto mais a gente informa Mais produção a gente mostra Mais recurso vem para o município E esse é o intuito Fazer a informação real chegar Para a gente poder melhorar cada vez mais a rede básica de saúde
1: Prefeito, quem está arcando com os custos da compra desses tablets?
12: A própria prefeitura nós estamos comprando e incentivando eles a trabalharem. A gente sabe que é um desafio, porque toda mudança gera algum tipo de desconforto. Então, eles vão mudar um método de trabalho, vai sair do papel e vai pro computador. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é para facilitar e que todo mundo hoje está acostumado com o celular ali, com o tablet e vai ter uma adaptação, sim, tranquila, assim a gente espera e e a gente precisa cada vez mais incentivar o uso da tecnologia. A gente defende muito muito, Diego, a informatização na saúde que é um tema muito importante porque a gente precisa fazer com que os postos de saúde a própria Santa Casa se falem constantemente e só com informação, com tecnologia da informação a gente consegue fazer isso.
1: Esse é mais um passo, então, rumo à informatização da saúde, é isso, prefeito?
12: Sem dúvida, é um dos passos. A gente tem feito outras atividades é, para informatizar a saúde. A gente tem investido em tecnologia, comprado novos computadores, sistema. Na própria Santa Casa passou recentemente por uma implantação de um sistema. A gente precisa que tudo se conecte e que cada pessoa saiba, é, ou, ou melhor, que cada funcionário saiba aonde cada munícipe foi e aonde cada munícipe tem direito de, de estar sendo atendido. Isso que é importante. Então, é sim uma parte do nosso plano de governo, da informatização da saúde e a gente está cumprindo mais uma etapa, entregando para a população hoje mais esse ganho. Um bom atendimento com tecnologia.
1: Só para a gente entender, então, os tablets eles são patrimônio da prefeitura e estão cedidos para esses agentes, é isso?
12: Exatamente. Está patrimoniado pela prefeitura municipal e os agentes de saúde estão utilizando. Cada um recebeu aqui, tem o seu documento, porque... É um, é, é um equipamento é um, 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 um equipamento da prefeitura então tem sim que ter o devido cuidado, então cada um individual recebeu e assumiu um termo de compromisso com a prefeitura municipal para poder zelar e cuidar desse equipamento recebido
1: é isso aí então prefeito Abelardinho falando com a gente parabéns aí a prefeitura municipal por essa entrega de equipamentos entrega essa que vai com certeza auxiliar as pessoas que trabalham aí no PSF no dia a dia, né? Eles já vão utilizando, já vai, de certa forma, informatizando. A próxima etapa, como disse o Tom aí também na entrevista, é a digitalização dos documentos. para eliminar aquele monte de calhamaço, Você vai hoje no posto de saúde pesquisar a respeito de um, de um paciente lá, rapaz, dá até alergia de tanta poeira que tem os arquivos aí, procura documento, aí você acha lá aquela pasta cheia de coisa. Hoje, com a digitalização desses dados aí, vai ficar muito mais fácil. Então, vamos passo a passo e torcer para que isso se concretize o mais rápido possível.
0: Jornal da Clube,
1: não tem, tem igual. Vamos lá, Armando Galizia, nós estivemos em Arealva, conversamos com o prefeito Dr. Elson, ele que entre os assuntos abordados com a gente, falou um pouquinho da questão do lixo, lixo domiciliar, que vai vai passar por uma transformação na cidade de Arealva nos próximos dias. A Arealva possuía um lixão né, Um aterro sanitário onde eles destinavam O lixo e agora Esse lixo vai ser destinado De uma forma ainda melhor Que é para um aterro conveniado Com a CETESB certinho e bonitinho Então vai ser feito o descarte Mais apropriado Para o lixo domiciliar Na cidade de Arealva. O doutor Elcio falou com a gente A gente vai entender um pouquinho sobre como é tratado o lixo em Arealva Agora aqui na Clube FM E é com relação ao lixo né? Inclusive, recentemente, houve até um um problema com relação a isso na cidade e a prefeitura já antecipando e, de repente, tentando solucionar isso de forma mais eficaz, está mudando um pouquinho como é que isso vai ser feito aqui, essa dinâmica aqui, é isso, prefeito?
13: Isso. A reciclagem de lixo, o lixo como um todo, né? é um problema para cada comunidade, né? para cada cidade. E a gente procura gerenciar de uma forma mais correta possível a a destinação do do lixo. Hoje, nós compramos equipamentos novos e construímos um espaço novo ali no antigo lixão, essa semana nós recebemos equipamentos né, que nós adquirimos com recurso próprio do município nós adquirimos aí vários equipamentos que que possibilitam um bom e um melhor funcionamento da da reciclagem de lixo o o lixo reciclável Aquilo que é reciclável fica para o município e nós vendemos para fora, para as indústrias. né? E aquilo que não é reciclável, nós fizemos agora, nós estamos fazendo um convênio com o Piratininga e fazemos o transbordo, faremos né? Faremos o transbordo desse lixo que não é reciclável, para Piratininga, para uma empresa particular que se instalou em Piratininga e que faz o o transbordo não só de Arealva, mas de várias cidades da da nossa região. né? Então, o lixo é coletado na cidade pela prefeitura, é gerenciado diretamente pela prefeitura. né? não tem terceiros né, compromissados com esse esse lixo e nós procuramos dar um um bom destino ao lixo de Arealva. né? Então quer dizer, o lixo que
1: historicamente era depositado no lixão aqui em Alva vai mudar vai
13: mudar não vai mais ser no lixão que vai ser levado esse lixo exatamente vai ser vai ser enviado né como eu falei aqui né é, aquilo que não é reciclável vai, vai haver o transbordo para Piratininga para uma empresa lá que que vai decidir o esse esse lixos aí em resíduos né? É, aproveitáveis para eles lá. Inclusive
1: interessante que aqui em Arealva o pessoal tem uma preocupação também muito grande com relação ao lixo reciclável, né? prefeitura falou muito bem aqui. Equipamentos novos foram comprados, estão
13: chegando para auxiliar na separação desse lixo também. É isso. Nós vamos, é, nós vamos fazer, estamos fazendo a contratação de uma equipe e vamos montar uma equipe. de de lixo na cidade e e fazer uma adequação né, a essas pessoas para que eles trabalhem né, bem na na reciclagem e no destino de de uma forma geral do do lixo ou seja, também a preocupação com o meio ambiente né, do,
1: do município de Arealva para que esse lixo tenha a destinação correta e adequada. É isso, prefeito? Isso aí. Legal, então, é o prefeito de Arealva, o doutor Elson, falando com a nossa reportagem a respeito de quais ações estão sendo feitas na questão da coleta de lixo. E aproveitando que nós estamos em Arealva, eu Hum. vou colocar mais um trecho aqui da entrevista com o prefeito, em que ele fala a respeito da educação, né? Também é um trechinho curto desse aí. Ah, A gente fez uma entrevista inteira com ele, a gente fracionou ela, e agora a gente vai acompanhar o que diz o prefeito de Arealva a respeito da educação no município. Vamos lá. Prefeito, para a gente poder finalizar esse bate-papo inicial aqui, eu queria que o senhor faça um pouquinho também de educação. A gente sabe que a educação é um ponto importante em qualquer município, do Brasil e para o mundo, né? É. Investir em educação e investir no futuro, essa é uma frase que todo mundo fala, mas que condiz com a realidade.
13: Como é que está sendo isso hoje aqui em Arealva? Olha, a educação em Arealva também, com a saúde, né? Flui muito bem, né? Nós temos recebido elogios em outros estados... Olha, Legal. veja bem, Diego... É, em outros estados, não só no, na, no estado de São Paulo... Mas em outros estados, nós temos recebido elogios da educação de Arealva. Legal. Nós temos uh, recentemente... Tem uma equipe da educação nossa, teve em Ribeirão Preto... Né? Inclusive foi homenageado, Arealva foi homenageada lá nesse evento e pela pela forma como que nós conduzimos a educação no município, né? Nós conduzimos sempre corretamente, né? Procuramos o máximo possível de, 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 de acertos, né? É, na, na educação porque nós entendemos e sabemos que a educação é o, é o principal né? Com certeza. do município saúde e educação são coisas que primordiais para o município né? sem dúvida nenhuma o município que, que tem saúde e educação perfeita, boa pode se sentir realizado né e o prefeito que fizer isso ele se sente é, premiado por isso daí, né? Então nós recebemos aí ultimamente é, elogios é, até em outros estados da educação de, de Arealva Prefeito, eu queria agradecer a sua participação aqui com a
1: gente a recepção aqui em Arealva no seu gabinete, para bater esse papo falar um pouquinho do município né? da população de Arealva aqui que está amparada falar que o prefeito, como eu disse no começo e repito, está bem de saúde, o homem está aqui conversando com a gente, trabalhando a gente fica bastante feliz por isso também prefeito, obrigado pela participação aqui com a gente
13: obrigado você Diego, pela presença aqui no nosso município, da sua equipe né? e estamos aqui né? aberto e e disponível né? a qualquer momento para vocês Legal, conversamos então
1: com o doutor Elson Banuto Barreto, ele que é prefeito aqui da cidade de Arealva e atendeu nossa reportagem para falar um pouquinho sobre esse município importantíssimo para nossa região. Você compra pelo Facebook o nosso muito obrigado, você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.
4: Hum, cheirinho de final de semana no ar. No ar. Quinta no ar. É quinta-feira. É
3: quinta-feira, nosso fim de semana é bem maior
1: é bem melhor clube Dona Joyce conversou com o prefeito Jerry, né Dona Joyce?
7: Isso, foi lá pra Itaju, porque teve a entrega dos uniformes, que foi justamente um pedido dos próprios servidores e o prefeito aí atendeu e falou um pouquinho pra gente a respeito disso
1: muito bom, vamos ver
7: Olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estou aqui em Itaju, junto com o prefeito Gerri, para falar sobre a entrega dos uniformes que está acontecendo aqui na cidade. Prefeito, inclusive essa entrega de, de uniformes é uma demanda dos próprios funcionários, é isso, né?
4: É isso mesmo. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal da Clube, nossos município itajuenses, de Boracé, de Bariri. É isso mesmo. É... Dentro da, do, do pedido dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, está tá sendo entregue hoje, né? Entreguei hoje uh, esses uniformes, né? Uh, tendo em vista que há um tempo atrás já entreguei já do nosso pessoal, da, do nosso centro de saúde, né? Os enfermeiros, os nossos motoristas, os outros servidores. Hoje está sendo entregue é, o nosso o pessoal do, do nosso barracão, né? Os servidores nossos do, do setor de barracão, né?
7: Bom, vamos começar aqui então falando sobre essa entrega mais recente.
4: Isso, hoje entregamos aqui o pessoal, tem uma camisa aqui polo, né? Com com, bonita, tudo, né? Com emblema da prefeitura. né, Essa daqui está sendo entregue hoje, duas peças para cada um né, dos nossos servidores. São 40 servidores que nós temos, né? Cada um vai receber duas peças, né? Tem a calça também, e temos também essa daqui, que é uma, uma camisa térmica, né? O pessoal que trabalha no sol, com as máquinas, tudo, que pega muito... Então, é uma camisa térmica, ela, ela absorve praticamente é, 50% dos raios ultravioleta, né? Então, isso daí, pensando isso daqui, é importante até de decorrência do câncer de pele, né? É uma proteção a mais que nós temos e o pensamento aqui em cima do, do bem-estar dos nossos funcionários, né?
7: Bom, para você que só está ouvindo, não está vendo, dá uma passadinha lá nas redes sociais da, da Clube, que você vai dar uma olhadinha aqui nos uniformes, que inclusive estão bem bonitos e até muito bacana, essa iniciativa da camisa térmica. Por que surgiu essa. justamente inclinado para esse lado? É diferente.
4: Sim, isso é diferente. Uh... Isso daqui é o pensamento, nós tivemos casos até de funcionários nossos com problema de câncer de pele. né? E tendo a vista disso daí, discutindo muito com o pessoal do nosso centro de saúde, com os médicos, eles deram a ideia, por que a gente não colocar uma camisa térmica, né? E nós fomos lá, nós verificamos já a possibilidade e está aqui, vai ser entregue para os nossos funcionários. Ela é muito boa, né? é uma malha boa, uma malha que conforta, é uma malha que até no calor ela fica, é uma malha meia fria, né? É importante sim. Está sendo, dentro do que eles pediram, está sendo realizado isso hoje.
7: E a importância aí dessa entrega dos uniformes não só para a identificação, mas também para o próprio conforto. Foram quantos funcionários mesmo, prefeito?
4: São 40 funcionários. Eles estão espalhados, tem os um servidores, nossos colaboradores que estão no barracão, alguns nas escolas, né? E todos eles vão receber, né? Todos eles receberam hoje esse uniforme, né? Então, primeiro centro de saúde, todos receberam. Agora, nossos servidores, nossos colaboradores do barracão recebendo também.
7: Vamos aproveitar para falar um pouquinho também sobre a entrega no, no, no setor de saúde, como foi a entrega, o que foi entregue?
4: Ah, tivemos camisas polo para os nossos motoristas, né? Uh, tivemos entrega de jalecos, né? Para os nossos enfermeiros, né? E foi, foi muito bom, né? Hoje todos estão uniformizados, dentro do, do, do que foi já a expectativa já que, uh, que eu tive, o nosso município, todos terem um uniforme.
7: Então, tem mais algum, algum setor que falta? Ou encerrou, todos estão uniformizados?
4: Oh, lembrando também, tem o pessoal do esporte, nossos servidores, nossos colaboradores do da, da nosso centro de esportivo, todos eles têm um uniforme também, que foi dado.
7: Ah, então já está todo mundo uniformizado, não falta ninguém?
4: Ninguém, isso. Está faltando só agora aqui do da administração, né? o pessoal da administração que estão ali elaborando o um uniforme para ser entregue também. Eles estão querendo também, né me pediram, tendo em vista que todos estão uniformizados aqui também na nossa administração, estão pedindo também. E vai ser concluído sim.
7: Então, pedido feito e cumprido aí pelo prefeito Gerri. Estivemos aqui na cidade de Itaju para mostrar um pouquinho a respeito da entrega dos uniformes.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.